0: Då säger jag hej och välkommen. Det här är Sjukt rätt. En podd om medicinrätt för dig som studerar men också för dig som är intresserad av medicinrätt i allmänhet. I det här avsnittet ska vi prata om vad som händer när etik och författningsregler kolliderar. Podden finansieras med medel från Malmö universitet och är ett pedagogiskt utvecklingsprojekt. Den här podden ska inspirera, väcka tankar och frågor kring medicinrätt. Jag som leder samtalet är journalist och heter Agneta Nordin. Och vid min sida har jag Lotta Wendel som är forskare i medicinrätt vid Malmö universitet. Vi har yttrandefrihet i vårt land. Den är grundlagstadgad. Det betyder att vi alla har rätt att säga vad vi vill- Tycka vad vi vill och till och med bränna böcker hur vi vill offentligt. Ja, vi får säga nästan allt. Vi får däremot inte hetsa mot folkgrupp. Vi får heller inte förtala någon offentligt eller uttrycka oss på ett sätt som kan beskrivas som högförräderi. Det vill säga uttrycka något som hotar rikets säkerhet. Men med rättigheter kommer ju också skyldigheter och etiska överväganden, inte minst bland de som arbetar i vården. Vad får till exempel hälso- och sjukvårdspersonal säga och tycka när de inte är på jobbet? Om det ska vi prata med Mikael Sandlund som är professor i psykiatri vid Umeå universitet och ordförande i läkaresällskapets etikdelegation. Han är gäst idag och vi är så glada. Välkommen Mikael! Tack så mycket. Jag vill börja med att fråga dig, vad gör ni i den där etikdelegationen?
1: Ja, den, där diskuterar man och analyserar etiska konflikter och problem i vården. Framförallt ur ett läkarperspektiv eftersom Läkarsällskapet är en professionsförening för för läkare. Så att, och det där är ju ingen brist på ämnen, då, då utan det är ganska brett spektrum. Så just nu håller vi på med de etiska bekymmer som uppstår i samband med helgenomskrivning, sekvensering. För att kunna utveckla precisionsmedicin och så. Kartlägger en människas, kanske ett mycket litet barns, hela genom, hela, hela genetik. Vilket ju då ger väldigt mycket information. Och frågan är: vem ska få tillgång till den informationen? Hur ska man agera på den informationen? Mm, hur, man hur man hanterar Och hur man hanterar den, och så. Ja, ja visst. Mm. Då kan man ju tänka att man har rätt att veta allt som patient eller som föräldrar till ett litet barn. Samtidigt så kan ju sådana kunskap vara ganska bekymmersam att bära. Man har ju inte frågat efter den så man har inte bett om den. Plus att ju läkare och vården har väldigt svårt att hantera sån ny kunskap för att vi vet kanske att det finns en viss sjukdomsrisk förenad med, mm. med en mutation någonstans. Men hur stor är den? Kommer den att uttryckas sig någonsin? Och hur ska man kontrollera folk under ett helt liv kanske för en sjukdom som de aldrig möjligen aldrig får då? Så att det är ett Exempel på en sån där vårdhet mm. till, till mycket mer nära liggande sånt som kanske har mer med, ja, med rättvisa och distribution av det goda att göra. Som eh, efterfrågestyrning och vård efter behov och privata sjukvårdsförsäkringarnas inverkan på, på vårdutbudet. Och,
0: Är det och, så att ni sammanträder och har en lista på, på ämnen ja. och frågor som ska tas upp och så ska ni gör ni utlåtanden då?
1: Det händer att vi gör. Bland annat har vi, ju, har vi ju skrivit tillsammans med Svensk Sjuksköterskeförening om, om det här med vad vårdprofessionella ska yttra och inte yttra när det gäller patienter. Det blev ju väldigt aktuellt i samband med pandemin när det fanns ett stort sug och behov av att ja, det var en ny sjukdom. Man visste inte vad man skulle göra mer än. Då ville man ja men vi gjorde så här. Vi hade en... Patient som var si och så gammal och bodde här och där och jobbar med det och det. Och, och då gjorde vi så och det gick ganska bra så att säga, tips och trick som naturligtvis kan ju då bli bekymmersamma utifrån patientsekretess. Mm. Så, bland annat mot bakgrund av det. Så, plus att man ju yttrade sig också om att nu är det kris och kalabalik. Det här går åt skogen. Vi klarar inte det här. När man utmattade efter ett tungt arbetspass fick en mikrofon under näsan.
0: Där mm. det kom en journalist och ställde ja. eh, intrikata frågor. Ja.
1: ja, eller väldigt rimliga frågor men kanske inte till någon som var riktigt beredd att svara på dem eller hade eh, så mycket tänkt på vilken betydelse det får då när, när man uttalar sig. Då. Så att, det var väl det, den professionellas ansvar. Mm.
0: Vad tänker du Lotta?
2: Jag, eh, kan jag, säga, jag är en av tre representanter för allmänheten i etikdelegationen. Mm. Och jag är ju jurist och jag har lärt mig otroligt mycket av de här samtalen. Där är ju utöver Mikael och mig så finns det representanter för de olika specialiteterna i läkarförbundet och också en medicinetiker. Och en representant för Svensk Sjuksköterskaförening också. Och var och en har sina eh, etiska frågor och de belyses från alla möjliga håll i samtalen jätteintressanta diskussioner. Och jag tror också att även om de uttalanden som görs, de är inte bindande på något vis så har, tror jag att de har stor betydelse och kan vara till hjälp och ledning för personal och också för de som utbildar sig till ett yrke inom hälso- och sjukvården. Som någon slags
0: rättesnöre då, ja. hur, man, hur man får bete sig.
2: Ja.
0: Jag vill fråga var och en av er då hur viktigt är det att ha en sån här etikdelegation? Vill du börja Lotta som, som sitter på den juridiska delen?
2: Ja, jag, jag tror i. i eh, vikten kan ju beskrivas från olika håll. Jag tror inte man ska underskatta betydelsen för professionens egen självbild. Att när man formerar en profession och när man eh, b, 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 har sin identitet i en profession, att det också finns en etisk grund för den yrkesutövning som man bedriver. Och sen, sen utåt sett, så tror jag att uttalanden har betydelse för hur man man kan påverka lagstiftande eller belysa problemen på ett annat sätt än man har tänkt på innan. Vad säger du Mikael? Varför är ja, det viktigt?
1: Ja, nej så alltså vi täcker ju inte in alla frågor och vi har ju inte jättemycket muskler att utreda frågor i botten heller utan försöker ju hitta av där vi kan betyda någonting så att säga där vi kan, där vi kan säga något som ingen annan hur, uttalar sig om eller analyserar då då. Och, och, och precis som Votta säger tror jag det, det är bra för professionens, ja för professionaliteten för professionens utveckling och så, eh, och, så och sen är det ju spännande områden tycker jag förstås men på ett sätt är ju frågorna eviga då, så att när jag är trött och less på det här och någon säger kom och prata och säg någonting, vad ska prata med något nytt, så säger jag nej men det finns inget nytt, det här börjar 200 år före vår tideräkning och, och sen har det inte hänt något. Och så slipper jag åka på det där. Då. Men, men samtidigt är det ju djupt osant då för att det händer ju teknologiutvecklingen och, och samhällsutvecklingen. Som, jag som tänker he -he. på all
0: digitalisering som vi ju sitter i måste ju ja. innebära en massa etiska överväganden och, mm. och att förhålla sig till mm. information om ja. patienter- mm. som man ska förhålla sig till som läkare eller sjuksköterska. Och det är, eller...
2: finns ju ett jätteintresse för den här informationen- från utifrån, från forskare och från läkemedelsföretag. Och, och som patient också, tänker jag. Mm. Alltså,
0: vad gör ni med all information om mm. mig när jag kommer in?
2: Mm. Och då det är det ju aktuella frågor om man ska exploatera- patientinformation på det sättet.
1: Precis. Mm. Nej, men, och, och där är det väl så att- den får låta rätta mig om jag har fel, då, för det gör hon ganska ofta eftersom jag inte är jurist. Men då, som jag tänker så är det ju nästan en omöjlig uppgift för lagstiftaren att hinna med så att säga, mm. i en sån här snabb teknisk utveckling och därför är det väl... Väldigt rimligt att lagstiftningen håller sig ofta på en typ av principnivå mm. och då behövs det olika organ och förhoppningsvis förnuftiga människor som, som funderar över tillämpningen när det kommer en så att säga, ny teknologi eller ett mm. nytt behovsområde och det, det är... Den bästa av dagar kan man väl säga att det är det som bland annat etikdelegationen inom sig.
0: Mm. Mm. Jag tänkte på det Mikael. Förlåt Lotta, ville du lägga till någonting?
2: Det är bara en reflektion. När patientdatalagen kom 2008 så var det ju en av de få tillfällen som lagstiftningen faktiskt var före sin tid om man lanserade då det här begreppet sammanhåll och journalföring. Att vårdgivare skulle kunna dela Journaler med varandra och det, på den tiden gjorde man ju inte det men sen, sen dess har det ju gått jätte 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 fort och idag så är ju alla offentliga vårdgivare i alla fall regionerna men också en stor del av kommunerna anslutna till det här systemet och några privata men, men samtidigt så, så kommer allt det här gigantiska intresset ut, utifrån så patientautolagen idag det är ju många som är väldigt kritiskt till och menar att den är helt obsolet. Som man säger på jurisspråk.
0: Ja, och då får du förklara vad obsolet betyder.
2: Ja, att det, det är inte är adekvat för vår tid. Mm. Lite efter. Lite, Hade jag mycket, sagt. Efter. <laughs> ja. mycket efter. Eh, Mikael, jag vill koppla tillbaka
0: till, till pandemin. Och då tänker jag på alla de här människorna som, eh, som arbetade inom vården på olika nivåer. Läkare, sjuksköterskor och så. Kommer hem jättetrötta, eh, har varit med om... Mycket jobbiga saker antar jag. Och då vill jag koppla det till nästa fråga. Nämligen, vad får eh, hälso- och sjukvårdspersonal säga och göra då? Säg att jag kommer hem är helt utmattad. Jag måste bara få berätta för min partner eller för mina vänner för att ventilera. Va, va, vad får jag säga?
2: Det, vi kan börja med det korta svaret. Och då är man ju bunden av sin tystnadsplikt- och för offentligt anställd personal regleras den i 25 kapitlet offentligt och säkerhetslagen. Och för privat anställd så är det i patientsäkerhetslagen sjätte kapitlet. Och då är man förbjuden att tala om någonting som handlar om enskilda patienter. Men sen blir det ju svårt för man kan ju behöva bearbeta också. Och då brukar jag alltid säga att man också måste tänka på det man kallar för bakvägsidentifiering. Så, så om man skulle berätta historien för sitt jobb så finns det alltid risk att även om man inte säger namn eller ålder eller så, så finns det alltid risk för att någon annan har annan information och kan lägga ihop ett plus ett och ändå förstå vem det är. Så det räcker inte att anonymisera utan om man behöver prata om det så måste man vara ytterst försiktig.
0: Mm. Har ni fått in ärenden eller har ni tagit... Har ni hanterat den här typen av ärenden i delegationen, Mikael? Du...
1: Alltså... Ja, vi har ju pratat om frågan i princip. Däremot har jag inte fått någon konkret, konkret, ja, anmälan, något konkret ärende, mm. ärende som handlar om att. att någon har känt. Men däremot så tittade vi på. Det uppstod ju massor av så att säga, bloggar och ja, internetforum av olika slag. Och ibland var man ju snubblande nära att ja när man ser gränsen för eller går över gränsen för vad patientsekretessen kräver då. det hade nog helt klart varit möjligt ibland att mm. eftersom vilket sjukhus jag jobbar på kan man tänka sig att patienterna kommer ungefär därifrån och sen kommer det fler detaljer och då, då är ju inte identiteten skyddad längre
0: nej som Lotta säger den här bak vad kallar det? Ja. Bakvägsidentifiering.
1: Bakvägsidentifiering. Ja. Sen finns det ju en mm. annan aspekt av det då, som handlar om att stark och modern datakraft ju kan, kan användas för att lägga ihop information i ur register och så, så. Även om inte personnumret, man har fått ett kodnummer i registret men eh, om man kör ihop kanske flera olika register så är det bara millisekunder bort att få fullständig identitet på de personer som finns i registret mm. så vi brukar prata om pseudo-anonymisering snarare än anonymisering mm.
2: okay. Sen det, det svåra är när man går ett steg längre för vi har ju vår ytrandefrihet eh, och även om man håller sig inom lagens råmärken så finns det, kan man ju ändå kanske från ett mer etiskt perspektiv eh, då blir det svårare vad som hur skulle är... det
0: kunna se ut? Du, Nej, jag gärna.
2: tänker att man kan kanske säga saker som är förtroendeskadliga på något sätt. Om man, om man berättar saker för vänner eller på sociala medier om, om hur, hur, dåligt, hur dålig vården fungerar. Hur, hur, vilken katastrof det är frågan om och, och så. Det kan ju få patienter kanske rent av att inte söka sig och inte ta, söka hjälp när man behöver det.
0: Alltså du behöver inte vara, vara information om enskilda patienter? Nej, utan det, kan utan kan vara det hela... finns ju annan
2: information mm. som kanske kräver lite omdöme för att meddela andra. Mm. Mm. Du, Mikael, tänkte, den händelse
0: som har fått mycket stor uppmärksamhet det var ju när läkaren och psykiatriken David Eber tillsammans med komikern Aron Flam möttes i podden Dekonstruktiv kritik. Där gjorde de sig lustiga över skådespelerskan och komikern. Bianca Kronlöfs medverkan i Sveriges televisions Min sanning. Där hon berättade om ett sexuellt övergrepp som hon hade varit med om. Och då Aron och David satt och skrattade och var lite eh, hånfulla. Gjorde sig lustiga på hennes bekostnad. Vad, har, vad tänker du om det?
1: Jo, när jag tittade på den där podden, efter att Lotta hade uppmärksammat mig på att den fanns. Eh, tack för det förresten, det, det var inte jättekul lyssning. Jag måste säga att jag tyckte eh, att dåligt av det jag såg och hörde där. Då. För jag tycker att det är väldigt fel då, när någon, vem som helst, gör sig lustig över och ironiserar över en människa som berättar om traumatiska upplevelser. Då. Det, Hur tycker... betydande är
0: det att han är, en, han är ju nu mer en ganska känd ja, man... i
1: Sverige? en av dess mest högprofilerade och offentliga psykiater. Så därför, när han uppträder offentligt, så blir han ju så att säga ett ansikte för eller en representant för koden av, av psykiater. Och det innebär i mina ögon ett ett särskilt ansvar då, då att, att, att vara det som man bör betänka men samtidigt så jag menar det finns ju en konflikt där yttrandefriheten är ju jätteviktigt till exempel att kunna bedriva den typen av så att säga vårdetiskt arbete som vi gör i etikdelegationen det skulle ju vara omöjligt utan yttrandefriheten för att vi är ju i viss mening kan säkert sjukvårdens huvudmän, ägare och entreprenörer ibland tycker att vi beter oss förtroendeskadligt genom att vi talar om att nej, det, där, det där var dålig praktik så det bör man inte göra och hur tänker ni nu och ifrågasätta både praktiker och tankesätt och det tycker vi ju är avgörande viktigt annars skulle ju om, om vi var tvungna att alltid stryka med hår så, att säga, så skulle ju arbetet bli meningslöst och vi skulle tappa, tappa vårt förtroende. Så Men jag att, tänker du... att
0: det krockar ju lite här. Eller blir en, för att man får ju inte då heller eh, offentligt skicka ner någon. Eller kan det hamna, kan det hamna där någonstans låta tänker jag. Att det här faktiskt är
2: lite för tal, tänker på förtal ja. ja. det, det ligger ganska... Det ligger ganska långt. Det ska med till för det. För det. det ska med till ja. här. Mm.
0: Men det är ju det, uppenbarligen krockar det ju. Och jag tänker mm. dels för ja. kårens anseende när en så högprofilerad person sitter och gör sig lustig mm. på det här sättet. Nej,
1: Nej jag tänker så här alltså att eh, om vi nu pratar om läkarkåren, läkarprofessionen åtgjuter ju ett högt förtroende i, i samhället bland allmänheten. Det mäts ju med viss regelbundenhet och, och verkar ju bestå av genom åren. Och, och det är bra och det är ju jätteviktig eh, sak som vi har nytta av och som vi så att säga måste förtjäna de privilegier som det innebär. Ganska bra betalt och ja, möjlighet att uttala sig i olika sammanhang. och <kört> Allt vad det är, är ju liksom delar av de, de privilegierna som följer då. Mm. Men det förtroendet måste, måste förtjänas och bland annat genom att. Genom att uh, förhålla sig till ja, både kunskaps, aktuell kunskap och aktuell samtalston skulle jag säga. Mm. För att, um, det, har, det har större betydelse. Man kan ju tycka att de där personerna i, i, i den där... Podden är, är dumma så att säga och det får stå för dem. Men det får en lite större betydelse när det är en, när det är en, en yrkesutövare inom, inom, inom sjukvården och inom psykiatrin.
0: Vad tänkte du när du hörde den Lotta?
2: Nej, jag, jag tänker nog väl lika med mejkare och... och äh... Även om det är sagt i någon slags debatt mellan två debattörer så är det klart att jag, eller jag har ju sett också personer som är patienter inom psykiatrin som, eh, som uttrycker rädsla för att vända sig dit. Om det, om det är så personalen där pratar om en när man inte är i rummet, eh, då, då, då vill man inte vara med. Och det är, den, det, är det omdömet jag tänker på. Att man, att man måste ha på något vis att, att patienter ska kunna kär, vända sig till hälso- och sjukvården med fullt förtroende om det man berättar där, stannar där och att man kommer få ett omsorgsfullt och respektfullt bemötande mm.
1: trygghet till exempel mm. Ja. Mm. Sen, sen finns det ju som en ren kunskapsaspekt av det hela och det är ju så att alltså, psykiatrisk forskning och traumaforskning väldigt het just nu, alltså det kommer många studier, det Intressant för många att eh, titta i historier, historien för, för patienter för som de som är, är sjuka som lider av ångest och depression och, och, och dithörande, eh, symptom, dithörande symptom. Då, och, och liksom mer och mer tydligt blir det ju att upplevelse av neglect att ha blivit Ja, inte om händertagen som man borde när man var liten eller varit med om eh, traumatiska händelser och då är det ju faktiskt personen själv som definierar traumanivån då, och, och, och ingen annan att det har jättestor betydelse för, för senare sjukdomsutveckling, inte för alla förstås men för en del. Då då. Mm. Eh, så att det finns ju i, i den här liksom ironiska kommenterandet någonting som som stötte mig som yrkesverksam psykiater då, att, att det är okunnigt dessutom. Och det tycker jag också är en del av det professionella ansvaret. Att man faktiskt ska hålla sig uppdaterad med, med recent knowledge helt enkelt. Vad, vad, som, vad, är, vad är dagens evidens? Man kan liksom inte, inte ånga på i, i gamla fotspår. Och det tror jag är en förväntan, vet jag är en förväntan som... som patienter har också att man ska få så att säga kunskapsbaserad evidensbaserad vård och dessutom finns det ju väl en laglig skyldighet eller hur Lotta att o, arbeta ja. enligt vetenskap och beprövad erfarenhet ja, så bör man ju även i andra sammanhang än när man behandlar enskilda patienter mm. förhålla sig till begreppet vetenskap och beprövad erfarenhet mm. Mm.
2: Nej det är ju den grundläggande utgångspunkten och en väldigt tydligt reglerad skyldighet för all hälso- och sjukvårdspersonal
0: Du lyssnar på Sjukt Rätt, podden om medicinrätt, om etik och moral och yttrandefrihet. Gäst är Mikael Sandlund, professor i psykiatri vid Umeå universitet, och ordförande i Läkarsällskapets etikdelegation. I riktlinjerna för Läkarsällskapet och Vårdförbundet så betonas tystnadsplikten, nämligen att enskilda patienter inte ska rör, röjas. Hur är den där sekretessen reglerad, Lotta?
2: Ja, den är reglerad. Det är ett omvänt skaderekvisit och en stark sekretess eh, som gör att det finns alltid en presumption för sekretess för patienten och för patientens närstående som också skyddas av, av paragrafen. Och, och det gör att det i princip krävs patientens samtycke för att kunna bryta sekretessen. Sen finns det ju också vissa anmälningsskyldigheter och så för hälso- och sjukvårdspersonal som går över sekretessen. Vad skulle det kunna vara? Ja, till exempel om man misstänker att ett barn får illa så är, är, har man en skyldighet att göra en anmälan till socialtjänsten om det så att barnet och familjen kan erbjudas den hjälp de kan behöva. Men annars så är det, ett, 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 är det en presumption för sekretess. Sekretessen är också reglerad så att man kan göra en menprövning, alltså en bedömning av om skadan. Men betyder ju skada. Men, men i just hälso- och sjukvårdssekretessen så, så kan man nästan aldrig lämna ut uppgifter efter en menprövning. Det enda fallet jag känner till är när man har tillåtit det har varit när det var en förvaltare som behövde uppgifter för att kunna göra en ansökan för sin huvudmansräkning. Och då menar man att det inte fanns något men för patienten om uppgifterna lämnades ut. Men annars så så är det principsekretess. Sekretessen ska skydda den enskildes personliga integritet. Och, och med det brukar man säga är att det är, man har rätt till en privat sfär. Man, man har rätt att själv kontrollera vad informationen om en själv tar, tar vägen. Och det betyder ju att, att all information som sprids utan patientens kännedom. Eh, kränker den här personliga integriteten. Och då spelar det egentligen ingen roll om det är särskilt känsliga uppgifter. Utan det, bara oavsett det
0: att, vad. Mm. Oavsett
2: vad. När de sprids så har du inte längre patienten den här kontrollen.
0: Mm. Men mm. om jag är patient hos Mikael och, så kan jag, skulle jag själv kunna häva sekretessen genom att säga att men det är okej att använda mina uppgifter. Är det så?
2: Ja. Mm. Mm. Ja. Formellt sett är det så. Men man måste ju också vara säker på att patienten förstår konsekvensen av att man häver sekretessen. Var uppgifterna, hur de kommer att spridas, var de kommer att ta vägen.
0: Och vems uppgifter är det? Är det upp till Mikael att bedöma om jag är till. Alltså, Vi vinner sinnen så att jag vet vad jag, vad jag går, ger mig in på om jag vill häva sekretessen. Ja,
2: och då, då får man ju vara försiktig och uppmärksam när man vissa saker är ju inte så problematiska som alltså när man kommer till sjukhuset så blir man ju alltid tillfrågad får vi lov att berätta om det finns här och säger man då ja så brukar inte det liksom ifrågasättas men det är kanske annorlunda om, om det kommer någon fråga om man vill vara med i och granskning om man vill låta sitt fall belysas där på bästa sändningstid och, och med de debatter som kan följa det är kanske svårt för patienterna att överblicka vad det egentligen betyder att vara med i ett sådant sammanhang
0: Ja, det kan ju vara svårt för vem som helst att mm. bedöma ja. hur, hur farligt mm. eller hur bra det mm. är för, för, för sakens skull.
1: Mm.
0: Va, tänkte du på något... Michael. Nej,
1: jag tänker alltså att det finns en. Ja, det där var väl en jättebra beskrivning av, av lagliga sidan, den juridiska sidan mm. av, av den här saken. Men det finns ju en man kan ju fundera varför är det så. Då. Och, och, och då får man ju resonera lite mer säga, pragmatiskt, praktiskt. Då då. Och, och det har man ju faktiskt gjort inom, inom sjukvården ända sedan Hippokratisk tid, alltså århundradena runt starten av vår tid då och där betonar man just att man ska inte föra vidare det man har erfarenhet i sin roll som läkare. Och varför inte? Jo, därför att om folk sorterar, patienter sorterar den information de ger låter bli att berätta saker som kan vara viktiga för att ställa rätt diagnos och föreslå bra behandling, ja, då blir ju jobbet dåligt gjort eller omöjligt att utföra. Kanske. Och, och det var ju säkert tydligt för Hippokrates och de kollegorna för mer än 2000 år sedan. Då, för att de hade ju inte så mycket laboratorieanalyser och inte så, så, så bra förståelse för de grundläggande så att säga, biokemiska förhållandena eller hur kroppen funkade i en hel del av scenen. så de var ju väldigt förstås väldigt beroende av vad folk kunde berätta i detalj i alla möjliga situationer även sådana som man egentligen inte pratar med varandra om då, som sina toalettbesök och sexualvanor och annat som brukar uppfattas som känsligt eller är känsligt så därför har det liksom en, en, en praktisk aspekt och den är ju viktig än idag naturligtvis även om det finns massa undersökningsmetoder man kan titta i ni folk både här och där och från, från alla rår och vinklar, Så det är ju, ska jag säga, den så att säga sakliga bakgrunden till sjukvårdssekretess patientsekretess att det är faktiskt nödvändigt för att kunna utföra, utföra jobbet och därför är det viktigt att förvaltaren inte bara inför risken att, att bli straffad och åka dit på det eller bryta lagen utan också för att uh, bibehålla verksamhetens kraft verksamhetskraft.
2: När man, eh, när man införde skyldigheten att dokumentera i eh, allmänt på, på 50-talet så var det en stor diskussion om det. Och, och särskilt från läkarhåll och särskilt från psykiatriker, var man emot en skyldighet att föra patienten. Det var just av det skälet att man trodde inte att patienter skulle tala fritt eller ens vända sig till vården om de visste att det fördes anteckningar om det som man berättade. Så sekretessen är, är, blir ju extra viktig. Sekretessen har ju blivit ett skydd för, ja, för att, att man ska, man ska våga, kunna. våga
0: ja. prata mm. och berätta. Mm. 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 Intressant. En fråga som jag funderar på Mikael. Hur viktigt är det tycker du att hälso- och sjukvårdspersonal att de deltar i samhällsdebatten eller diskussionen jag Tänker man kopplar tillbaka till det där med påfrest påfrestningar mm. efter pandemin och så till exempel?
1: Men det är ju jätteviktigt förstås eh, inte minst tänka på det eftersom vi är i ett valår att det, det är riksdagsval och regionval, landstingsval och kommunalval här till hösten eh, och då brukar ju frågor som har med hälso- och sjukvård att göra vara ganska viktiga eller komma upp och diverse politiska idéer presenteras som hur allting skulle bli bättre och så. Eh, och det där är väl liksom med skräckblandad förtjusning som jag noterar vad som händer, brukar hända valår då för att det är ju en blandad konfekt kan man väl säga. Av Menar ikastelser. du valfläsk och sånt? Ja både valfläsk och valöften <laughs> reformer som ibland genomförs och ibland inte genomförs som ju kan tjäna goda syften och vara, vara viktiga då för vården och ibland kanske få motriktade syften. Och I det sammanhanget är det ju jätteviktigt att vi som jobbar i vården och har den så att säga, första personinsikten i hur det är, får komma till tals och törs komma till tals och ta ställning till de här förslagen och nyansera dem eller problematisera dem mot den bakgrunden så att det, är, det är jätteviktigt alltså om, om så att säga politiken får bli den enda rösten om vad som är bra och dåligt och hur vården bör förbättras då, då är det illa men jag tänker, nu har
0: vi, ju sett, vi har ju sett under året uh, olika demonstrationer vi har haft barnmorskor vi har haft mm. folk på gator och torg och uh, demonstrerande ja, ja, sina rättigheter och det, ja. det påverkar väl tänker jag det låter ja. mycket instämmande.
2: Ja, det tror jag alldeles säkert att det gör. Ja. Det, det, det gör det alldeles säkert. Mm. Mm.
0: En sak som vi journalister ju använder oss av också, som, som är väl värt att lyfta nu tänker jag, det är eh, den så kallade meddelarfriheten. Jag upptäcker att det är ofta så att eh, faktiskt vårdpersonal inte riktigt känner till den här rättigheten som man har och den kopplad till att det är viktigt att vårdpersonal hörs tycker jag är viktigt att betona. Och det är ju det att vårdpersonal faktiskt eller all offentlig anställd personal har rätt att uttala sig eh, och prata med, med journalister och att man som arbetsgivare där inte har rätt det är till och med lagstadgat förbjudet att efterforska vem det är som har lämnat de här uppgifterna. Mm. Det kan ju också vara, tänker jag, en trygghet för personal om man nu inte vill gå ut och, och, mm. och känna sig illojal mot en eh, avdelning eller klinik eller för den del sjukhus mm. som funkar skitdåligt. Mm. Att man kan använda sig av den möjligheten. Mm. Mm. Får
2: du frågor kring det här eh,
0: i din undervisning?
2: Ja, det händer. Men det tycks vara... Ganska okänt. Meddelningfriheten är ingen, ingen, ingen vital aktiv kunskap och det är lite synd för precis som du säger så är det väldigt viktigt. Och utöver det att, att arbetsgivaren inte får efterforska så om det är så att man talar fritt som man gör på en demonstration eller en intervju eller så, så får man ju heller inte bestraffa på något vis den som har, eh, har yttrat sig. Och meddelandefriheten är ju en del av offentlighetsprincipen eh, som hänger ihop med, med yttrandefriheten och så vidare som är ytterst skyddad i, i grundlagen. Sen ser det lite olika ut beroende på om man arbetar i offentlig tjänst eller om man arbetar för en privat vårdgivare. Arbetar man till exempel för en region eller för en kommun eh, så skyddas ju det här i, i grundlagen ytterst och sen så står det i offentlighet- och sekretesslagen. Och där är det så fiffigt så där har ju varje samhällsområde sitt kapitel. Och hälso- och sjukvården har kapitel 25. Och den sista paragrafen i varje kapitel reglerar meddelandefriheten. Och den innebär kort att man får lov att lämna all information som inte identifierar enskilda patienter. Och det är både muntlig och skriftlig information. Den skriftliga omfattas ju också av offentlighetsprincipen. Men jobbar man privat så har man ju inte den grundlagstadgade yttrandefriheten i förhållande till sin arbetsgivare. Och då har man istället infört en särskild lag för... De som är privatanställda. Och skillnaden är, den största skillnaden där är att man inte kan lämna några handlingar utan man kan bara meddela sig muntligt. Men hur
0: är det med arbetsgivaren? Får den rada upp personalen då och säga: Var det du eller du eller du eller du som, som läckte det här till, till den lokala dagstidningen?
2: Nej, det får ingen arbetsgivare göra. Det får ingen arbetsgivare göra. Men sen tycker jag, men det kanske är för att jag är jurist. Det är ju klart att en, en regel som, som grundar sig i grundlagen är kraftfullare än en som grundar sig på en vanlig lag. Men principerna ska ju vara de samma. Mm. Mm. Vad säger du Mikael? Som med... ja, alltså,
1: jurist är man ju alltid rädd för att bryta lagen. <laughs> Vare sig det är grundlagen. Mm. Man kanske inte alltid, alltid inser, inser skillnaden. Då. Men det är väl viktigt att man så långt som man nu har gjort jämställer –privata anställda med offentligt anställda i de här avseenden För det är svårt, tycker jag, att hitta någon så att säga, logisk hållbar förklaring– –till varför det skulle vara en skillnad– –eftersom mm. de här privata företagen på hälso- och sjukvårdsområdet– ju –nästan alltid arbetar helt eller delvis på uppdrag av en... en ja, under paraplyet.
0: Men du, jag vill minnas... Eh, den här, det var en storm kring ett ambulansbolag här i, i södra Sverige– Um, som där personalen, um, jag, kommer inte, jag kommer inte ihåg detaljerna men det var några oegentligheter, men att det där fanns reglerat att precis som Mikael säger, eftersom man jobbar på uppdrag eller under regionens paraply så lyder man under samma lagstiftning, även om det är ett privatbolag.
2: Nej, offentligt och sekretesslagen gäller ju bara offentliga anställda. Innan den här lagen kom så försökte man reglera det i avtal när man handlade upp vård från privata vårdgivare. Eh, att, att den privata vårdgivaren skulle förpliktigas och tillämpa de här principerna i sin verksamhet. Eh, men då återigen som jurist då, då var det ju bara reglerade i ett avtal så när man bröt mot de här bestämmelserna så bröt man mot ett avtal och det är ju någonting annat än att bryta mot en lag mm. men nu det finns skulle, ju lagen
1: det skulle till och med jag
0: fatta
2: <laughs> <laughs> vad bra Mikael och jag
0: förstod också <laughs> nej
1: men grattis Lotta <laughs> du har tagit ett steg framåt
0: <laughs> Hörrni, det går fort när man har roligt så att det är faktiskt dags att sätta punkt Mikael Sandlund, tack så hemskt mycket. Professor i psykiatri vid Umeå universitet och ordförande i Läkarsällskapets etikdelegation. Tack så hemskt mycket för att du var med. Lotta, vad tänker du? Har du någon avslutande reflektion kring det vi har pratat om?
2: Det vi har pratat om idag är väl ett bra exempel på att man faktiskt inte kan lagreglera allting. Utan att om saker och ting ska fungera på ett bra sätt så krävs det också att man lämnar... En del frågor till människors omdöme. Och,
0: mm. och då får man lita på omdömet. Mm. Mm. Mm.
2: Man kan träna sitt omdöme också. Men en del saker måste man lämna dit.
0: Okej, ska mm. vi säga så? Det gör vi. Tack, tack och, och hej. Tack, tack. Mm. Sjukt rätt produceras med medel från Malmö universitet för pedagogisk utveckling och kollaborativt lärande. Det är produktionsbolaget Lokat Media som producerar och jag som leder samtalen är journalist och heter Agneta Nordin. Vi hörs snart igen.